0: المحاضرة بتاعتي تحت هذا العنوان عش متصالحا مع واقعين، هوضح كلامي معظمنا بفضل ما نسميه احادية التفكير، ما تلخبطنيش وتعيشني في حاجتين مع بعض، لكن الحقيقة كمسيحي محتاج شوية إني أتصالح مع فكرة الوجود في واقعين متضادين الواقع الأول هو العالم الذي أسسه إبليس والذي نحن فيه وكوننا لسنا منه لا ينفي أننا لم نزل فيه وده اللي أسمي الواقع الأول والواقع الثاني هو ملكوت الله فنحن في ملكوت الله وملكوت الله هو الآن وليس بعد فأحنا عندنا مشكلة مع العالم وعندنا مشكلة مع ملكوت الله نحن من ملكوت الله نحن بني الملكوت ده اسم من اسماءنا بني الملكوت قولوا التعبير ده علشان ما انساهوش بني الملكوت فنحن ابناء الملكوت هكذا سمانا المسيح في متى 13 بني الملكوت لكن الملكوت الذي نحن بنوه هو الان وليس بعد لم يكتمل بعد لم يملك المسيح بعد على كل الكون لم تكثو اسم يسوع كل ركبة بعد لم يعترف كل لسان أن يسوع رب بعد الملكوت كما نحلم به حيث الشفاء حيث الفداء الكامل حيث تعزف القيثارات ونغني مع الله الأغنية الأبدية النهائية هذا الواقع الجميل ليس بعد فنحن الآن بني الملكوت لكن الملكوت لم يكتمل بعد ونحن الآن في العالم ولسنا من العالم واخدين بالكم من الإشكاليات دي فعندنا عندنا مشكلة مع الواقع الأول أننا فيه ولسنا منه وعندنا مشكلة مع الواقع الثاني أننا منه ولسنا فيه كما ينبغي دي الإشكالية الكبيرة ولا اعتقد انها واقعيه جدا لما ننظر اليها هنلاقي فعلا ان دي مشكله حقيقيه وعشان كده بيعيش المسيحي دائما في صراع مع العالم لانه مغري جذاب انا محاط بيه لكن كل يوم الاصوات بتوصل لي وبتقول لي انت مش منه انت مش منه انت مش منه واصرخ للرب يسوع واقول له تعبت من العالم الاقيه بيصلي ويقول لست اسال ان تاخذهم من العالم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، طب أنا تعبت وطهئت من العالم، وبيقول لي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، وفي نفس الوقت يقول لي الآب لست أسأل أن تأخذهم من العالم، وضع صعب، من الجانب الثاني، الواقع الثاني، أنا من أبناء الملكوت، اعظم نعمه حصلت في حياتي بشكر الاب من اجلها انه انقذني من سلطان الظلمه وعمل ايه مين يكمل ايه؟ كلوسي واحد 14 ونقلنا الى ملكوت ابن محبتي مش سينقلنا. وي ار اوريدي ان ات نقلنا الى ملكوت ابن محبت فنحن في الملكوت. لكني أتطلع حولي، أجد كل شيء يقاوم المسيح. أتطلع في داخلي، أجد في أشياء تقاوم ملكوت الله. كيف أتصالح في العيشة مع الواقعين؟ كيف أعيش في الواقعين معاً في نفس اللحظة؟ أكيد مش حاجة سهلة، لكن ده اللي أحاول أني أفكر معاكم في أن تعيش متصالحاً مع وجود في واقعين في نفس الوقت. لما استخدم كلمة الواقع الأول أشير إلى العالم، لما استخدم كلمة الواقع الثاني أشير إلى ملكوت الله بسبب الترتيب الزمني، فنحن وجدنا أولا في العالم ثم انتقلنا إلى ملكوت الله ولم نخرج بعد من العالم. خليني أقول حاجة عن ملكوت الله. لو سألت ميت مسيحي ماذا تعني كلمة ملكوت الله بالنسبة لك غالباً مخه بيروح على المستقبل مظبوط بيروح على السماء على يقول لك دخل ملكوت السماوات يعني دخل ملكوت السماوات يعني في تصورنا أنه ذهب إلى السماء هذا مفهوم خاطئ ومغاير تماماً لما يعلنه الكتاب وأرجو أني أحاول أوضح بس مش عايز أخد وقت فيها لكن يكفي الآية اللي قلتها من شوية إن الآب أنقذنا ونقلنا إذا اعتبرت أن أنقذنا قد تمت فلا ينبغي أن تأخذ نقلنا أيضا قد تمت فإذا قلت أنا أنقذت من سلطان الظلمة لازم تقبل إنك موجود الآن في ملكوت الله يبقى ملكوت الله شيء حقيقي واقعي كان يسوع يكرز ببشارة الملكوت بعد يوحنا الذي كرز ببشاره الملكوت وقال لنا انه الزرع هو بني الملكوت ففي حاجه واقعيه موجوده وبولس اتكلم عنها كثير في الرسائل وقال مثلا ان ملكوت الله ليس اكلا وشربا بل بر وفرح وسرور في الروح القدس اللي هو واقع نقدر نعيشه دلوقتي. لكن ليه ملكوت الله في أذهننا بيروح لحاجه في المستقبل؟ خلوني اوضح شيء مسيحي في غاية الأهمية احبائي ما يسمى العقل الجمعي collective mind هناك تراث ثقافي موروث يشمل العائلة البشرية كلها وهذا التراث البشري العام عبر عنه في ميثولوجي في أساطير في قصص في ديانات كانت تعبر عنه بصور مختلفة لكنه قابع في أعماق العائلة البشرية جميعاً مثل مثلاً يوجد إله توجد قوة عليا لكن بدون دخول وذكر تفاصيل يوجد مستقبل أفضل من الآن أكيد في حاجة أحسن من اللي احنا فيه من هنا جاءت الكتابات عن اليوتوبيا أنه في في عالم أفضل في وضع أفضل في حاجة غير اللي احنا محبوسين فيه من أين جاءت هذه العقيدة في العقل الجمعي جاءت في اعتقادي منذ الخروج من الجنة فالجد الأول لنا عندما خرج من الجنة يقيناً كان هناك حنين عميق في داخله للعودة إليها وظل هذا الحلم يتوارث تصيغه الديانات تصيغه الأساطير يعبر عنه البشر بكتابات مختلفة لكنه ظل حلم يراود الجنس البشري جميعاً أن هناك شيء أفضل من الآن في كل الديانات الوثنية العقل الجمعي عبر عن هذا الحلم بمكان أفضل وهذا يتسق مع الفكرة القديمة لأن الجنة كانت مكان حرفي فعلاً نحن نؤمن أن الجنة كانت مكان حرفي فعلاً ففي كل الديانات الوثنية على مر العصور كان الحلم يتجسد عند البشر أن الواقع الآتي الجميل سوف يكون جميلاً لأننا سنكون في مكان جميل فالجمال يصنعه المكان ولكي نودع القبح والأحزان نحن نحتاج إلى مكان مكان أفضل سنوجد فيه وعندما نوجد في هذا المكان سيتغير كل شيء سنستريح سنسعد سننعم لن نتخاصم لن نحسد لن نكره لن نموت المكان السر في المكان القوة في المكان مكان جميل يخلق الجمال إلا أن اليهود كان لديهم منهج مختلف بعض الشيء لأن اليهود الحقيقة اتحلت لهم مشكلة المكان في اختبار خلاص عبقري قوي رائع ذفد ملموس محسوس اخرجهم من بيت العبوديه الى ارض تفيض لبنا وعسلا راودهم الحلم عن المكان كتب لهم شعرا في هذا المكان قال لهم ان الارض التي انا ات بها ات بك اليها تثنيه ثمانيه ليست ارض بالمسكنه تاكل فيها خبزا ارض من جبالها تحفر حديد ونحاس ارض يسقيها الرب الهك من مطر السماء ارض تفيض لبنا وعسلا مكان رائع وفوق الكل واعظم من الكل في هذا المكان سيسكن الرب اله معك وكانت الجنه جنه عدن قيمتها العظمى هي انها جبل الرب هي جبل الله في عدن هو مسكن الله فعندما خرج قايين يقول الكتاب خرج من لدن الرب فكانت عدن هي لدن الرب مسكن الرب في ارض كنعان مش بس فيها الثراء مش بس ارض تنبع فيها الغمار عيون تنبع من الجبال مش بس ارض وفره وشفاء وثراء لكن أرض يسكن فيها الله حتى أنهم كتبوا هذا الشعر وغنوه ورنموا به أنه حينما قسم العلي لبني الله شعوب الأرض والأماكن التي على الأرض قسمها لكل شعوب الأرض على عدد أبناء الله لكن يقول قسم الرب هو شعبه اختار الرب الإله يهوه. الاله العلي لا يسكن في اي مكان الا في تلك البقعه فاصبح المكان رائع جدا ويسكن فيه الرب الاله لكن ماذا حدث ماذا حدث مع هذا الشعب اكتشف هذا الاكتشاف المؤلم ان المكان لا يصنع الجمال فهذا الشعب عاش في افضل ارض ويسكن معهم الرب ولم يخرج من الأرض فساد كما خرج من هذه الأرض وكما خرج من هذا الشعب ولا أعتقد أنه توجد بقعة تخجل من عمل يديها كما ينبغي أن تخجل تلك الأرض لأن تلك الأرض هي التي ارتوت بدم ابن الله وإذا كان الله الرب الإله قال لقيين مرة ملعونة ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتشرب دم اخيك فماذا يكون حال ارض شربت دم ابن الله المكان لم يخلق الجمال وعاش هذا الشعب في ذلك المكان معظم الوقت عبيد في ارضهم اذلاء مذلولين على رغم من كون الرب يسكن بينهم، لذلك تطلع هذا الشعب إلى المستقبل بس مش زي بقية شعوب الأرض مستنين، أسمع؟ أنا كده مش مفهوم. كل شعوب الأرض مستنية مكان الشعب ده حصل على المكان وعايش طول عمره في أحزان، فينبغي أن يتطلع إلى شيء آخر. تطلع إلى زمان 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 مختلف عالم عتيد يملك فيه المسيح وكأنهم بيقولوا اوه اكتشفنا أن المكان لا يصنع الجمال لكننا نحتاج إلى عصر سعيد إلى زمان عتيد نحتاج إلى زمن يملك فيه المسيح نجلس فيه كل واحد تحت كرمته وكل واحد تحت تينته ولا نتعلم الحرب فيما بعد لكن نطبع سيوفنا سككاً ورماحنا مناجل ولا نرفع أحد على أحد سيف يعم السلام حتى الذئب يربض مع الخروف نحتاج إلى عصر سعيد نحتاج إلى الزمن عتيد يأتي فيه المسيح ويملك فأصبحت كل شعوب الأرض تتطلع إلى مكان عتيد اصبح اليهود يتطلعون الى زمان عتيد. وفي الواقع فكره الزمان او العصر في ارتباطها بقائد فكره موجوده حتى الان. فاحنا بنقول زمن السادات ان وجود هذا القائد شكل تلك الحقبه بطابع معين صبغها بطابع معين ما نقدرش ننكر هذا فالقائد يطبع المكان والزمان بطابعه المبادئ والورد فيو والنظره للعالم وإيفن النظم السياسيه والاقتصاديه ترتبط بشخص، فكان عندهم حق يتوقعوا لما يأتي المسيا الذي لن يحكم بحسب مراه عينيه الذي سيحكم بحسب روح الرب الذي يسود من خلاله، اكيد هيكون عصر سعيد. تطلع العالم كله تطلعت العائلة البشرية إلى المكان الجميل وتطلع اليهود إلى الزمن الجميل وفجأة انشقت السماء عن أعظم خبر ولد لكم في هذا المكان مخلص هو المسيح الرب وسمعت تسبحة الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره يا للروعه عندما يجتمع المكان والزمان فالمكان هو ارض يهوه حيث هيكله والزمان هو يسوع الملك يملك في ارضه حانت اللحظه التي حلم بها البشر حتى أن العائلة البشرية من أماكن أخرى أدركت أنه قد حان الزمان فجاءوا بهداياهم ساجدين أين هو المولود؟ ملك اليهود؟ إننا قد رأينا نجمه حان الوقت السعيد الذي تنتظره شعوب العائلة البشرية الذي فيه تتغير الأوضاع ويصلح الواقع المرير الذي نعيش فيه. لكن فوجئنا بقصه مختلفه عن التوقعات. فالارض لم تصلح والزمان لم يصلح والملك نفسه قد صلب. الملك نفسه قد صلب. لكن العجيب والغريب جدا أن المسيح كان يتكلم عن صلبه وموته وقيامته لا باعتباره نهاية القصة المأساوية التي معها يموت الأمل في مكان وزمان لكن كان يتكلم عن موته باعتباره خطوة أساسية في تحقيق أحلام العائلة البشرية لم يكن المسيح يرى موته على الصليب باعتباره النهاية المأساوية للقصة وموت الحل. لكن كان يتكلم عن موته باعتبار المعركة الكبرى التي من خلالها سوف يتحقق حلم العائلة البشرية في حل النهائي للأزمة عجيب هذا المسيح وبدون الدخول في تفاصيل تعاليمه الكثيرة الرائعة أود أن أقول أنه كان في عنصر ثالث غايب عن الأمم غايب عن الوثنيين وعنصر غايب عن اليهود انشغل او انشغلت العائله البشريه بالمكان وانشغل اليهود بالزمان جاء يسوع ليقول لا المكان ولا الزمان يحقق الحلم لكن نوع الانسان نوع الانسان وانا لم اتي الى العالم لكي اغير المكان واصلحه ولا لكي أملك وأخلق عصراً سعيداً وأغير الزمان أنا جئت إلى العالم لأخلق نوعاً جديداً من الإنسان لقد كان الإنسان في أعظم مكان وأرقى زمان وأفسد كل شيء وضيع كل شيء صح؟ مين ده؟ مين؟ هذا هذه عبقرية المسيح مش المكان اللي هيخلي الناس حلوة مش الزمان اللي هيخلي الناس حلوة الناس الحلوة تعمل مكان حلو وتعمل زمان حلو ويسوع جه يقول لا جاي أغير مكان ولا زمان جاي أصنع إنسان إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا الانسان الجديد يقول كده الرسول بولس تخلعوا من جهه التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد وتلبسوا الانسان الجديد اسمع المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق رساله المسيح يسوع رساله كونيه ليست رساله اصلاح مكان ولا رساله خلق زمان لكن رساله يسوع خلق انسان ويا لحظي السعيد لقد وجدني يسوع وغفر خطاياي وجذبني اليه ليجعلني انسانا جديداً. هذه هي نعمة الله وهذا هو خبر الإنجيل فنحن لا نكرز بالإنجيل بجنة موعودة أو نحذر من جحيم يهددنا به الله لكن رسالة الإنجيل أن الله يدعوك ويدعوك ليخلق منك نوع إنسان جديد هذه هي رسالة المسيح يسوع هذه هي رسالة الإنجيل في شيء عبقري هنا هرجع له في آخر المحاضرة إن الله في حكمته رأى أن العالم بوضعه الحالي كمكان وزمان تشتعل فيه النيران يسود فيه الحقد والحسد والشر والظلم وكثرة الأحزان هذا المكان هذا الواقع هو أنسب مكان لصناعة الإنسان الجديد دي عبقرية غريبة أو لقد رأى الله أن وضع الإنسان في جنة لم يصنع الإنسان كما يريده الله عند أول امتحان في جنة عملي الخايب وقع إذن الجنة ما هياش افضل مكان لصناعه الانسان كما يريده الله والواقع احبائي يؤكد هذا الفكر عندما راينا اجمل انسان ظهر على وجه الارض كان يعيش في اسوا ظروف قد دخل يسوع الى العالم في مذود وعاش طول الوقت محتقر ومخذول من الناس اسمع العبارة دي في إشاعة 49 من فضلك عشان تعرف الواقع الذي ظهر فيه أرقى إنسان ظهر على وجه الأرض واللي أنا بحلم أكون زيه. هكذا قال الرب إله إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين هكذا يقول الرب قدوس إسرائيل اتكلم عن يسوع لمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين قليل عندي أن تكون لي عبداً لإرجاع أصباط إسرائيل قد جعلتك خلاصي إلى أقصى الأرض ستخلص كثيرين كان سيدي المسيح يعيش مهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين اسوأ ظروف اسوأ مكان وزمان احقر بيئه امن الناصره يخرج شيء صالح عاش يسوع وليد المذود ثلاث سنين ليس له اين يسند راسه عاش في اقبح ظروف ارقى انسان ارقى انسان لكي يسحق تماما هذه الفكره الغبيه أن المكان والزمان يصنعان الإنسان، يريد أن يقول أن الإنسان هو الذي يصنع المكان ويصنع الزمان. أنا ما شفتش بيت جميل بيعمل ناس جميلة. حقيقي. ما شفتش بيت جميل بيعمل ناس جميلة. لكن شفت كثير ناس جميلة بتعمل بيوت جميلة. كثير من الشباب تعبان من مصر عايز يمشي يروح مكان سمحت لي عنايه الرب اني الف في اماكن كثيره في العالم ورايت نفس القبح ونفس الظلم ونفس الخبث ونفس الشر ونفس البؤس وتيقنت ان السعاده الحقيقيه لا يصنعها مكان ولا يصنعها زمان لكن الانسان الجميل المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق هو الذي يصنع المكان ويصنع الزمان امين اعتقد دي عبقريه المسيح ورساله المسيح انه جاء لك يصنع هذا الانسان المشكله بعد ان هذا الانسان اللي خلوني اقول بيمارش بيطلع بيبان بيتخلق بيتطور بيتعمل كل دي الفاظ يقول لاننا نحن عمله ستيل يعني هي يعني انديود ستيل وركينج هو شغال 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 بيعملنا زي ما قلت امبارح في غور الاردن في اوطى مكان في اسخن مكان في اسخف مكان يصنع في ابهى جمال ل أسمى استعمال في أقدس مكان أدي الواقع دلوقتي وأنا بتعمل هنا أنا بعيش في هذا الصراع هو أنا تبع هنا ولا تبع هناك وإذا كنت تبع هنا ليه أنا مش مستريح هنا وإذا كنت تبع هناك ليه أنا مرحتش هناك هذا هو الصراع وهذا هو الذي ينبغي أن نجيد مهارة التعامل معه نجيد مهارة التعامل معه فيبقى موضوع المحاضرة كيف تجيد مهارة العيشة في واقعين في نفس الوقت فأنت تعيش في العالم وتعيش أيضا في ملكوت الله أنا هعمل التطبيق بتاعي من إنجيل متى أصحاح 14 من جانب نفرح ونتعزى واحنا بنقرأ جزء عظيم من كلمة الله ونشوف ازاي نقرأ كلمة الله ومن جانب تاني أحاول أعلم عشرين مهارة من مهارات العيشة في واقعين في نفس الوقت متى 14 لصاح ده جميل قوي في ثلاث قصص كبيرة قوي انا عارف انكم قريتوه اكيد ويا ريت نقراه مره ومرات القصه الاولى اللي فيه انه يوحنا المعمدان بيتقبض عليه وبتتقطع راسه من اجل من اجل راسه البنت طلبت راسه امها قالت لها بنت فتاه صغيره قالت لها روحي اطلبي راس اعظم قديس والبنت سمعت الكلام وراحت قالت لهيرودس بعد ما رقصت اقطع لي راسه والراجل عشان اتكسف من الناس ارسل سيافا فاتى براس المعمدان ساخنه والدم ينزف منها الراس الذي طالما صرخ في النفوس ليسترجعهم الى الله اخمد صوته وصارت رأسه على طبق تهديها فتاة رقصت رقصة لأمها أنا مش قادرة أتخيل إزاي البنت عرفت تمسك الطبق وعليه راس بدم وبتوديه لأمها ما هذا القبح اللي جرى للدنيا اللي حصل للعالم واو هذا أروع تصوير عميق لواقع العالم اللي ربما بنحاول أن احنا نتجاهل إذا درست ماذا فعل المستعمرون في العبيد وإذا فحصت اليوم ماذا يحدث في السكس ترافيكينج واللي بيحصل في العبودية بتاعة النساء اليوم اللي بيستغلوا هتشوف من جديد راس المعمدان مذبوحة على طبق تهديها فتاة إلى أمها العالم لم يتغير أحبائي في شره وفي قسوته، لكنه ينجح في خداعنا بأن يغيبنا عن حقيقته يجعلنا لا نرى إلا وجها يريدنا أن نراه لكن العالم عندما نقرأ قصصه وخزيه وعاره وشره وفساده نعرف أن هذا الذي سجله الكتاب حقيقي القصة الثانية أن يسوع بيحاول يولم وليمة للناس ويشبع الجياع بخمسة أرغفة وسمكتين قصة بديعة كلنا حفظها وبعديها مباشرة أن الرب يسوع يصعد إلى الجبل ليصلي بينما التلاميذ في وسط البحر معذبين لكن في الهزيع الرابع يأتي إليهم يسوع ماشياً على البحر ثم يهدئ الريح والبحر وتصل السفينة إلى موقع أرض اسمها جني صارت أو أرض القيثارات. ثلاث قصص أنا شايف فيهم الواقعين يتداخلان معًا وعلينا أن نتدرب على العيشة في الواقعين. سمعي النص ده في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع. فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات فان هيرودس كان قد امسك يوحنا واوثقه وطرحه في سجن من اجل هيروديه امراه في لبس اخيه كان سارق مرأت اخوه منه وهيروديه عايشه مع اخو جزها عايشه في الزنا معاه وعجبها الحال والكل ساكت ومجلس الامه ساكت ورجال الدين ساكتين والكل مش قادر يتكلم في مصيبه في غلط في واحد سارق مرات اخوه بيذبح اخوه معنويا سارق مراته منه والمراه ابلع على نفسها وبنتها عارفه والاثنين مبسوطين والكل في صمت لا دين لا سياسه لا قضاء لا ثقافه لا اخلاق تقف في مواجهه الشر لكن اخيرا ظهر صوت صوت نبي يقول لا يحل ان تكون لك هترميني في سجن ترميني في بير، هتقطع رأسي، لا يحل أن تكون لك، لا يحل أن تكون هيرودية لك ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب لأنه كان عندهم مثل نبي ثم لما صار مولد هيرودس رقصت ابنة هيرودية في الوسط فصرت هيرودس من ثم وعد بقسم مهما طلبت يعطيها، فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت اعطنيها هنا على طبق راس يوحنا المعمدان فاغتم الملك مش عاجبه ما تبصاش بكده ولكن من اجل الاقسام والمتكئين معه الصوره قدام الناس راي الناس يقولوا عليا ايه الناس يذبح النبي ولا تضيع صورتي امام الناس تذبح العائله تذبح الاخلاق يضيع ما يضيع وإلا صورتي قدام الناس كم أنت حقير أيها العالم وكم مبادئك حقيرة أيها العالم كم أبغضك أيها العالم كم أكرهك وكم أشعر بالشرف أني لا أنتمي إليك بل أني أشمئز من الانتماء لك إن شرفي الوحيد هو أني موجود فيك أيها العالم لكي أخرب أسسك وأقيم فيك ملكوت الله إن المبرر الوحيد للبقاء في هذا العالم هو نشر ملكوت الله لكني لا أشعر أبداً بالشرف إني منك بالعكس أشعر بالخزي إني أتعامل معك أيها الزنات والزواني لستم تعلمون أن محبة العالم عداوة لله يا لها من كلمة قاسية أختي المؤمنة يا بنت الملكوت يا ابن الملكوت عندما تحتضن مبدأ من مبادئ العالم أنتم تزنون أنتم في خيانة لله لأن هذا العالم قبيح شرير حطم ويحطم النفس البشرية هو عالم فيه ابنة هيرودية ترقص ورأس يوحنا تنزف بالدم تقدم وكأن كل متعة فيه من متعه الماجنة ثمنها رأس مذبوح هناك من يذبحون يا شباب هناك من يذبحون، من يدمرون بسبب البورنوغرافي. هناك نفوس بتحطم وتهلك كل يوم، وبيوت تخرب كل يوم بسبب البورنوغرافي. حضرتك بتدخل وبتساهم في هذه الصناعة. الاشتراك بتاع الانترنت اللي بتدفعه في جزء منه بيروح للناس دول. انت ما بتتفرجش فور فري. انت بتدفع. واللي بتدفعه بيروح علشان يدبح ويدمر يدمر نفوس بتستغل كعبيد ويدمر بيوت بتخرب ونفوس تتحطم هذا هو العالم الشرير عندما تعجبكم مبادئ العالم عندما تغريكم ملاهي العالم اعرفوا أنكم تخونون عريسكم إنها عداوة لله هذا هو العالم في واقعه الفج من اجل الاقسام والمتكئين معه مش عارف اقوله اقوله جاتك خيبه جاتك ستين خيبه انت مش عارف انت بتعمل ايه انت عارف انك عشان خاطر راي الناس هتقطع راس واحد قال عنه المسيح ليس نبي من المولودين من بين النساء اعظم من انت عارف تعمل كده يا غبي اه آه من الغباء آه من الغباء هيجي يوم وهيخطب وهيقول هيرودس كلامه والناس الغبية اللي ماشيه ورا تقول هذا صوت إله فضربه الرب اسمعوا العبارة وصار الدود يأكله فمات صار الدود مش مات وأكلوا الدود لا الدود أكلوا قبل ما يموت يعني يعفن وهو حي يا تشوف العالم معفن سوري في التعبير ده يعني او بلغه المنيويه معفن شوف العالم قد انتن هذا هو العالم فارسل وقطع راس يوحنا في السجن فاحضر راسه على طبق ودفع الى الصبيه فجاءت به الى امها يا لفجرك يا لجبروتك لا اعرف من رباكي لا اعرف اي حضن احتضنك تلك الفتاه القادره على حمل راس رجل مذبوح لكن هذا هو التشوه الذي حدث في العالم قد ماتت الاحاسيس والمشاعر فرجوا على فيديوهات في الساحل كانت في الصيف بنات ماسكه سكاكين خناقات بس من اين اتت هذه الشراسه هذا هو العالم فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم اتوا واخبروا يسوع اول مهاره من مهارات العيش في واقعين اسمع فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينه الى موضع خلاء منفردا فاكرين اللي كان بيقولوا. يوسف فلما سمع عن الشراسة والنجاسة عن البؤس والشقاء ما عنديش حل غير إني أخلو بنفسي بعيداً عن هذا العالم ذهب انصرف انصرف من هناك إلى موضع خلاء منفرداً محتاجين نريح عينينا شوية ونريح ودنا شوية ونريح مشاعرنا شوية من هناك انصرف من هناك إلى موضع خلاء يبدو لك يعيش مع كآبته وألمه وأحزانه لكي يستطيع أن يبكي حبيبه وصديقه وسفيره العزيز لكي يبكيه منفرداً هناك بعض الدروس السريعة التي استخلصها من الاعداد الماضيه. الدرس الاول الواقع الاول مملوء بالظلم والفساد. الواقع الاول قلت أنه هو دائما العالم. والقبح الاخلاقي على كل المستويات. العائلي عائله هيرودس واللي حواليه، بنت وامها والولد واخوه حاجه تفضح. الواقع السياسي كبير والصغير، الحاكم والمحكوم هذا هو واقع العالم. دي ممكن لوحديها لو حبيت أقدمها في عالم معاصر أجيب كل كلمة من دي وأجيب إحصائيات وأبين إزاي أن العالم اللي إحنا عايشين فيه هو ده واقعه ظل فساد قبح أخلاقي على كل المستويات في كل مجال الأمر الثاني يبدو أن الله لا يتدخل في الواقع الأول فهو أعظم أنبيائه يتم ذبحه من أجل رقصه ودي نقطة عمل لنا مشكلة شوية يعني أكيد كل الأتقياء لما سمعوا بالحادث المأساوي ده أول كلمة تتقال إيه؟ أه؟ فين ربنا؟ فين ربنا؟ أين هو؟ كم مرة قلنا الكلمة دي؟ يبدو إن احنا محتاجين نتصالح مع هذه الحقيقة أن الله يبدو غائباً عن الواقع الأول حتى أن أعظم أنبيائه يتم ذبحه وهو صامت ويتم ذبحه من أجل رقص والله صامت من ثلاثة أربعة أيام كنت بخدم في كنيسة في القاهرة تحت هذا العنوان حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص وكنت ببين وبثبت أن الله اليوم يخلص وهو محتجب. فلابد أن تنمي في داخلك مهارة التعامل مع إله محتجب لكي تحصل على الخلاص لا خلاص دون إجادة التعامل مع إله محتجب أين أنت يا الله؟ ده في مصيبة بتحصل ولا سيما بتحصل في وقت يعني ده أنت موجود على الأرض يعني أنت مش بعيد في السماء يعني مش أنا أقول لك ليتك تشق السماوات وتنزل ده أنت, ده انت في الشرع اللي ورانا أنت إزاي سايب اللي بيحصل ده لم يكن يوحنا رخيصاً على مشاعر المسيح لم يكن المسيح عاجزاً عن أنه يفني يفني هرودس واللي جابوه لم يكن المسيح عاجزاً أن يفتح أبواب السجن وعملها ولا ما عملهاش مع نفس الشخص لما أبض على بطرس، عرف يطلعه، ويوحنا حبيب قلبي وهو مسجون كأنه كان حاسس، فبعت له وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ هو العصر عصرك؟ ولا لسه العصر مجاش؟ العالم الآتي هيجي بمجيء الآتي، فلو كنت أنت الآتي لازم العالم الآتي يجي، لكن أنت جيت والعالم مجاش، يبقى في احتمال ما تكونش أنت الآتي فإنت الآتي أم ننتظر آخر قال له لا على فكرة هو أنا الآتي وديني بقدم البراهين القوية والكثيرة على إني أنا الآتي فالعم يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموت يقومون وطوبى لمن لا يعثر كيف لا أعثر فيك وأنا أرى الذبح كيف لا أعثر فيك وأنا أرى هذا الظلم يسود وأنت محتجب ولا تخلص؟ يقول ينبغي أن, أن تتصالح مع هذه الحقيقة لكي تخلص. هنشوف ازاي. لكن من الواضح جدا أن الله يبدو أنه لا يتداخل. طبعا لو حبيت أعمل 100 أرجومنت 100 أرجومنت 100 محاجة، لا الله بيتداخل. هقول يوحنا المعمدان على فكرة حضرتك نفسك كده على بعضك واقف هنا بتدخل إلهي صح ولا مش صح؟ تفاكر فاكر أبوك وأمك ولا مش فاكر؟ ده حتى أبوك صلى الصلوة ونسيها صح؟ لما جاء له جبرائيل وقال له طلبتك قد قال له لا يا شيخ معقول؟ طلبت إيه اسم الله يعني اللي طلبت إيه اللي بتقول عليها دي؟ قال له مش أنت زمان صليت علشان طف هيجي لك الطفل قال <تصفيق> له مش معه كيف يكون هذا؟ ده ما ينفع قال له بقى كده طب هتخرس وخرس ولم ينطق الا بعد ان ولد الصبي. يوحنا المعمدان نفسه شهاده ان الله يتدخل في الواقع. بس موته بيقول حاجه غير كده، موته بيقول كان الله لا يتدخل، اصدق مين؟ لا اصدق ان الله بيتدخل في الواقع. هصدق يوحنا المعمدان الذي رأى السماوات مفتوحة وسمع صوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب توجد أدلة مادية قوية مسموعة ومرئية تؤكد أن هذا هو ابن الله وأن الله يتداخل في هذا الواقع المنظور لكن يتداخل حسب حكمته فإذا بدأ لي أن الله لا يتداخل علي أن اسحق هذه الفكرة بقدمي بحذائي وأقول كذب الله يتداخل يبدو لي أنه غير متداخل هو يخلص بطريقته بمنهجه باسلوبه بنوع خلاصه وهو محتجب مش زي ما أنا متصور إنه لو أنا اللي بكتب الحكاية دي وها السياف الامر من هيرودس فذهب الى السجن وعندما ذهب الى السجن قابله يوحنا بابتسامه شديده ورفع السياف واذ يده تشل. هللويا هذا اللي احنا عايزينه. دي الحكايه تكبير يلا هللويا حصلت تدخل شلت يد السياف وكل المؤمنين يصفقوا ونزيع الاختبار في كل الدنيا. إيش ده اللي بيحصل علينا ان نتصالح مع هذا الفكر يبدو انه لا يتداخل لكنه حتما يتداخل لكن الامر الثالث الوجود في الواقع الثاني متمثلا في مصدر الواقع نفسه الواقع الثاني هو ايه؟ ملكوت الله مين مصدر ملكوت الله؟ يسوع لانه سبعة 17 بيقولوا له متى ياتي ملكوت الله؟ قال لهم لا يأتي ملكوت الله بمراقبة فكري كلمة اللي بعدها ها ملكوت الله داخلكم يعني among you إن هذه البقعة التي يقف فيها يسوع هي ملكوت الله قد تجسد ملكوت الله هنا هو نبع الملكوت وكلما يتتلمذ له تلاميذ الملكوت بيعمل إيه؟ بينتشر فملكوت الله لا ينتشر بمباني وبأفكار لكن ملكوت الله ينتشر باشخاص مشابهين صوره يسوع ملكوت الله هو مجموع الارادات التي تكرست لصناعه مشيئه الله كلما كثرت الارادات وخلصت نقاوتها في صنع مشيئه الله تحقق ملكوت الله ليأتي ملكوته ليأتي ملكوتك كيف؟ كيف يأتي ملكوتك؟ لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض كيف يأتي الملكوت أن تأتي المشيئة؟ وكيف تنفذ المشيئة إلا من خلال مشيئات أخضعت نفسها لهذه المشيئة؟ وأي مشيئة عظمى خضعت بالكامل للآب السماوي مثل مشيئة يسوع المسيح والتي امتحنت أعظم امتحان فقال لا تكن مشيئتي بل مشيئتك نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي هذا هو ملكوت الله قال دالس ويلرد إن هذا البضي هو مخزن الطاقة لفعل الإرادة إما أن تستعمله لفعل إرادة الله أو فعل إرادتك وكلما استعملت جسدي لفعل إرادة الله أنا أحقق في الأرض مشيئة الله ملكوت الله وفي كل مرة استعملت جسدك ومواهبك وفلوسك وإمكانياتك لفعل إرادتك الشخصية كنت كونتربيوتنج للعالم وليس لملكوت الله يسوع هو منبع ملكوت الله لكن اسمع الفكرة دي وحاول تتصالح معها عندما سمع يسوع انصرف من هناك إلى موضع خلاء ليه انصرف؟ كي يبكي كي يحزن كي يكتئب عشان كده عايز أقول الوجود في الواقع الثاني لا يمنع الحزن بسبب ما يحدث في الواقع الأول ففكرة المؤمن المبتسم على طول في الدنيا وفرحان على طول في الدنيا دي فكره خرافيه وهميه انا لا استطيع ان اتخيل تلميذ ليسوع المسيح شايف اللي بيحصل في الدنيا ويبقى مبتسم ايه ده انا يسوع حزن يسوع غضب يسوع انظر في انجيل مرقس خمس مرات كان ينظر حوله حزينا غاضبا متالما يسوع كان رجل اوجاع ومختبر حزن ليه مختبر الحزن بسبب الخطايا اللي بيعملها حاشا لانه مقصر في الصلاه حاشا لان ايمانه مش كويس حاشا لكن كان حزين معظم الوقت بسبب ما يراه حوله من بؤس البشر اللي احبهم عندما تكون في الواقع الثاني في ملكوت الله هذا لا يمنع لا يعطيك حصانه ارجوك تصلحي مع الفكره دي وجودك في ملكوت الله لا يعطيك حصانه من الحزن بسبب ما يحدث في العالم بالعكس كلما توحدت مشاعرنا مع مشاعر يسوع كلما ربما صرنا اكثر عرضه للحزن كان ارميا نبي الله يقول يا ليت راسي ما وعيني ينبوع دموع لابكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي ولم يكن هذا ضعف ايمان بل عمق في الايمان الجزء الثاني من النص فلما خرج يسوع ابصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم ولما صار المساء تقدم اليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى اصرف الجموع لكى يمضوا الى القرى ويبتاعوا لهم طعاما فقال لهم يسوع لا حاجه لهم ان يمضوا اعطوهم انتم ليأكلوا أنا متخيل لو يوسف يعقوب واقف معاه ساعتها للأسف مش هيتحرج يقول له بتهزر؟ أنت بتهزر؟ إحنا ندي الآلاف دي أكل؟ حضرتك مش عارف أصلنا وفصلنا إحنا جايين منين؟ إحنا ناس غلابة أعطوهم ليأكلوا عجيب يسوع مش كده؟ قول عجيب يسوع عجيب فعلا رهيب أستاذ، معلم، إله، رب، مخلص، مكبار بيدير المواقع بحنكة غريبة تذهلني في كل الظروف هنا بيدير الموقع بشكل غريب زي ما حاول بين. لكن روح عند الصليب والمحاكمات وتفرج عليه بيدير المعركة ازاي اقرا المحاكمات بتاعته أتحداك انك تشوف ان القاضي هو اللي بيتحكم في سير المحكمة لكن سير المحاكمات كله بيتحكم فيه يسوع وهو واقف ملك وهنا هو اللي بيدير الموقع فقالوا له ليس عندنا هنا الا خمسه ارغفه وسمكتان فقال أأتوني بها الى هنا برضو عجيب فامر الجموع ان يتكئوا على العشب حبيبي في مرقس قال لهم اجلسوهم مئه صفوفا صفوفا 100 وخمسين خمسين خدوا بالكم من الجمال هم خمس تلاف غير النساء والأطفال عايزكم تعملوا ميت صف كل صف خمسين كل واحد قاعد وعيلته معاه ميت صف بالطول خمسين بالعرض مية في خمسين خمس تلاف كده مترتبين جمال متصففين على العشب الأخضر ما فاتهوش انه يتكئهم منظمين ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وكانه يقول متى ستأتي السماء على الأرض أو كأنه يقول أنا الوصلة بين السماء والأرض أو كأنه يقول هذه إرهاصات زواج السماء بالأرض هذه المقدمة عندما يسمع الصوت المجلجل الأبدي رأيت سماواتاً جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر عندما تعود الأرض للسماء سيأتي الشبع ستحل المشكلة لكن ليس بعد مش دلوقتي وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشرة قفة مملوءة والآكلون كانوا نحو خمسة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد الدرس الأول من هذه القصة الثانية الظلم من الأول ليس مبرر للعزلة عنه أو الامتناع عن خدمة أهله لو تفتكروا النص الأول فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفرد يعني يسوع مش علشان يكون لوحده مش عايز حد معاه لأنه تعبان حزين عايز يبكي صديقه وحبيبه عايز يعبر عن كسره قلبه بسبب ما حدث لكن سمع الجموع مش سمعوا ان يوحنا اسلم لكن سمعوا ان يسوع رايح الحته دي وتبعوه مشاتا من المدن الناس دول لما الرب قابلهم في يوحنا ستة هم دول نفس القصه قال الحق اقول لكم انكم تبعتموني ليس لانكم رايتم ايات بل لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه، فهو عارف دوافعه هم تابعينه ليه؟ تابعينه علشان ياكلوا. لكن لما وصلوا اليه، فلما خرج يسوع خرج من السفينه، ابصر جمعا كثيرا فتحننا عليهم. وشفى مرضاهم He moved with compassion الكلمة اليونانية يقال أنها تشير إلى فعل جسدي أنه في حاجة في أحشاء تحركت موجوع بطن وجعته تحنن تقدر تقول بطن وجعته بطن وجعته على وجع الناس تحنن لما أبصر الجمع وشفى مرضاهم الظلم من الواقع الأول ليس مبررا لنا للعزلة عنه أو الامتناع عن خدمة أهله أمين يا حبايب يا بني الملكوت سنظلم سنرفض سنرى الشر لكن هذا ليس مبرر للامتناع عن الخدمة أو مبرر للعزلة كثير من المؤمنين يعتبروا حاله تقوى العالم ده شرير العالم ده قاسي العالم ده فاسد احسن حاجه نعمل ايه ها أه؟ نعزل عنه سواء ننعزل جغرافيا وتقنن لاهوتيا او ننعزل معنويا وتقنن لاهوتيا ايضا حد فاهم اي حاجه من اللي بقوله لا افهموها بقى ما تحطونيش في مشاكل لكن يسوع هو اكثر من عانى من ظلم العالم وشاهد ذبح حبيبه، لكنه ينخرط في هذا العالم، ويعيش في قلب هذا العالم، ونحن على مثاله نصنع، سوف ننخرط في هذا العالم ونكسر لكي يشبع جوع هذا العالم، امين. كالأمر الثاني الواقع الثاني لديه مسؤوليه تجاه اهل الاول علينا مسؤوليه تجاه اهل الاول اراها في هذا النص الرهيب موقف التلاميذ اصرف الجموع في عدد 15 لكي يمضوا الى القرى ويبتاعوا لهم طعاما فقال لهم يسوع لا حاجه لهم ان يمضوا اعطوهم انتم ليأكلوا. إن رسالة الرب يسوع الملك لي كخادم كواحد من بني الملكوت ولك ولك عندما تحتك بأهل العالم وأكيد كل يوم بتحتك بأهل العالم أصلي أن الصوت ده ما يفارقش ودانك لحظة أعطوهم ليأكلوا. أمين. أعطوهم ليأكلوا. أعطوهم ليأكلوا. أنا عارف إن أحشاءنا بتتحرك كتير لما بنلاقيهم جعانين للطعام البائد. لكن خلونا نفهم زي ما يسوع كان عايز. أعطوهم الطعام الباقي للحياة الأبدية. أمين؟ حد فيكم شايف الناس اللي حوالينا جعانة؟ شايفينهم جعانين للطعام الباقي؟ أحبائي أنا بتصيبني رعدة وأنا بتفرج على حجم الجوع عندهم للطعام الروحي اللي المسيحيين بيدوسوا برجليهم. بيدوسوا برجليهم. كلوا وشبعوا المسيحيين وفضل عنهم وزهقوا. بينما الآخرون يتضورون جوعا. وصوت المسيح اللي بصلي أن يوبخني كل يوم وأن يزلزل أعماقي كل يوم إذا ذهبت إلى عيادة أو وعظت وعظة أو طلعت في برنامج أو قابلت شخص أصلي أن هذا الصوت يظل يلاحقني أعطوهم ليأكلوا فكرة لبعدها الواقع الثاني يخترق الاول ويولم له وليمه الوليمه اللي حصلت دي حصلت في الواقع الاول ولا في الثاني في الاول حصلت في العالم انتوا خدتوا بالكم من المشهد اللي انا وصفته ميت صف لو اعتبرنا انه كل واحد واخد مساحه متر يبقى عندك مساحه 100 متر طولي في خمسين متر عرضي يبقى على مساحه الديك كريم 150 5000 متر مربع وتخيل المنظر مظبوط 5000 5000 متر مربع مليانه بالعشب الاخضر الناس عماله تاكل بفرح وبعدين انا عايزكم كمان تتخيلوا المنظر هم خمس خبزات وسمكتين فيسوع عمل ايه كسر كسر الخمس خبزات وكسر السمكتين وعلى مثالي هم يصنعوا فكانوا يروحوا الأول واحد يروح كاسر من العيش ويديله يفضل العيش زي ما هو يروح بعده يكسر ويديله يفضل العيش زي ما هو وهو يبص يقول سبحان الله واللي بياخد يقول سبحان الله وتخيل يمر على مساحة خمس آلاف متر مربع الخبز يكسر ولا ينقص الخبز يكسر ولا ينقص بيعملوا زي يسوع ميكسروا يكسروا، يكسروا، والعيش لا يفرغ، الخبز لا يفرغ، والسمك لا، ي... وإيه؟ اسمع بقى، أتذكر في مرة، كنا معزومين في حتة، وإحنا بنحب السمك، كنت أنا واحد صديقي بنحب السمك والراجل قال له لكم سمك، بس كنا عدد كبير، فدنا كل واحد سمكة صغيرة كده فصديقي شائش شوية فندى قال له على فكرة يوحنا ستة بيقول أعطاهم بقدر ما شاءوا فطالب بحقه كتابيا. فعلا يقول لك اعطاهم بقدر ما شاءوا، يعني بعد ما يكسر واحد يقول له تاني يقول له خذ يا حبيبي، اتس اوبن بوفيه، خذ اللي انت عايزه، ايه رايكم في المنظر الفظيع ده؟ منظر بديع، واو عندما يخترق الواقع الثاني، الواقع الاول ياتي بثرائه، بغنائه، بوفرته، ببركاته ويخترق واقع بائس حزين جائع ويولم هناك وليم. هو ده المنظر لما الإنجيل بيدخل البيوت هو ده المنظر لما بني الملكوت يروحوا يكسروا الخبز مع الجعانين تتحول البيوت البائسة إلى واحات جميلة يصعد منها صوت الصبح والترانيم والهتاف بعد أن كان لا يسمع فيها إلا صوت البكاء والألم والأنين تعود الزوجة لزوجها يعود الأبناء إلى الأباء يعود الأباء إلى الأبناء آه ما أجمل وليمة الإنجيل عندما تنتشر في البيوت الواقع الثاني يخترق الواقع الأول ويولم في داخله وليمة أمين؟ نقول أمين؟ وما لحنا قاعدين ليه؟ وما لحنا يعني مستحملين الغلب في الدنيا ليه؟ لأنه من الممكن أن نولم وليمة في قلب الواقع الاسيف الاليم لهذا العالم. لكن نقطه ثانيه او الرابعه في القصه دي، الوليمه عمل مشترك بين الرب وتلاميذه بخمس خبزات وسمكتين. حاجه غريبه شويه ان الرب اللي كسر وبارك واعطى يعني هو 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 اللي عامل الشغلانه مش كده؟ هو اللي عامل الليله دي ولا مش هو؟ مش هو؟ هو اللي عمل كل شيء. بس الغريب جداً أنه يقول لهم أعطوهم ليأكل ما عندكم أي حاجة هاتوا حاجة من عندكم هاتوا أي حاجة من عندكم يا صانع الأرض والبحر والبر ألا تستطيع أن تمطر من السماء سلوى كما فعلت في أيام موسى أو تنادي سمك البحر فيخرج كما فعلت على بحر طبرية هل كنت في احتياج لخمس خبزات وسمكتين حقيرتين من ايدينا الصغيره الضعيفه لكن الرب يريد ان يقول ان اختراق الواقع الاول وايلام وليمه واولام وليمه لاهله هو عمل مشترك. كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ هو ذا ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام. يلا يلا قوم قوم اشترك مع الملك الملك عايز يعمل وليمه للجعانين قوم ادخل معاه في شراكه واشترك معاه تقول انا انا وانا حلتي حاجه اه يا حبيبي حلتك خمس خبزات وسمكتين مهما كان ما بين يديك صغيرا لا تحتقره عندك ايه عندك موهبه صغيره عندك قرشين عندك كلمتين عندك لمسه حنان عندك ابتسامه؟ عندك احشاء بتتحرك؟ عندك ايه؟ عندك ايه؟ هات ما عندك، هات ما عندك، مهما كان صغيرا، وضعه في يد الملك، يستطيع الملك ان يولم وليمه عظيمه من اصغر الاشياء التي احتقرناها، وهي الحقيقه محتقره، بس محتقره لما بتكون باستعمالنا نحن، هي يعني ما بتعملش حاجه باستعمالنا نحن، لكن عندما توضع في يديه يستطيع ان يولم بها وليمه عظيمه. بعد ما الرب يسوع عمل المعجزة دي وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخل السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل إيه؟ قريناها دي من شوية؟ تري صر على الانفراد لسه الحزن على المعمدان موجود، ولسه الوجع مراحش، وجعه لم يعطلوا عن إتمام الخدمة، لكن لسه الوجع موجود، وروعة أنك تعرف تخدم وأنت موجوع، مش شطارة أن نريحك علشان تخدم، ينبغي أن نتعلم كيف نستمر في الخدمة وإحنا وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وصل إلى المكان الذي يستطيع أن يسكب فيه أحزانه كثيراً ما لا تتسع لنا أحضان البشر أو المرة أخرى صعد إلى الجبل ليصلي حيث الآب والمكان الوحيد الذي يستطيع أن يسكب فيه أحزانه في مراثي أرمية يقول أن الأطفال الجياع يسكبن نفوسهم في أحضان أمهاتهم فكان حضن الأم واسعاً بالقدر الكافي أن يحتوي بكائي وأنا طفل لكن عندما كبرت وكبرت أحزاني وزادت أوجاعي تضيق علي كل الاحضان حتى حضن امي، لكني تعلمت ان الجا الى الحضن الذي لم يغلق في وجهي يوما ولم يضيق علي ابدا. في كل المرات التي لجات فيها الى هذا الحضن، وجدته مفتوحا ووجدته متسعا. بؤساء بؤساء من تعودوا ان يسكبوا نفوسهم في احضان البشر. اذا تسع لك حضن البشر اشكر واسكب نفسك، لكن احذر من ان تتعود على هذا، ففي مرات كثيره ستجد ان احضان البشر مغلقه او ضيقه عن ان تسع الامك واحزانك، لكن اعمل كيسوع كبني الملكوت تعلموا من الملك صعد إلى الجبل منفرداً وكان يصلي هناك الحضن الكبير الذي أقول مرة أخرى لم يغلق في وجهي يوماً ولم يضق علي أبداً مهما زادت أوجاعي يحتويني وفي أي وقت ألجأ إليه أجده مفتوحاً أمامي أعد تسع ساعات بعدما صرف الجموع كان عند المغيب صعد إلى الجبل ونزل من الجبل ليمشي على الماء في الهزيع الرابع يعني الساعة ثلاثة الصبح من ستة مساء ل 3 صباحا وهو يسكب نفسه بعض الناس يسكبون نفوسهم على نفوسهم مزمور 42 فينحنوا ويكتئبوا وبعض الناس يبحثون عن من يتسع لهم ليسكبوا نفوسهم في أحضاني فلا يجدونه ويا ناس بتنتحر لكن بني الملكوت علينا أن نتعلم من ملكنا يسوع قول ملكنا يسوع ملكنا يسوع نتعلم منه كيف ندرب أنفسنا أن نسكب أنفسنا في حضن أبينا لكن تعليق على عدد 22 ألزم يسوع تلاميذه للوقت أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. كلمه الزم constrained them والمعنى يقول او الكلمه تعني ان هناك مقاومه ما كانوش عايزين يروحوا في المركب بس يسوع كان مصر. علشان الوقت مش عايز اقرا القصه دي القصه تقريبا الوحيده اللي ذكرت في الاربع اناجيل. قصه اشباع الجموع. إنجيل حنا الجموع لما شافوا الوليمه ارادوا ان يختطفوا يسوع ويجعلوه ملكا فكروا معايا في الفكره دي لانها مهمه المنظر جميل والتلاميذ اصبحوا ابطال المشهد صح مين اللي بيكسر وبيشبع تلاميذ 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 والجموع حد يقدر يصور فيديو للمنظر ده ويرسمه أنتوا متخيلين منظر الناس؟ البهجة مش بس لأن البطون تمتلئ لكن البهجة من المعجزة، أنتوا متخيل كل واحد بتحصل معجزة قدامه لأنه بيكسر له ويلاقي الخبز كما هو البهجة البهجة، أنا متخيل ضحك الأطفال متخيل الضجيج متخيل كل واحد بيقول له أنت شايف اللي بيحصل؟ أنت شايف اللي بيحصل؟ أنت شايف اللي بيحصل؟ البهجه 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 لا والمنظر الاغرب بقى انه التلاميذ نفسهم معديين بعد كده اللي كان بيعدي بحته لقمه قد كده معدي بعد كده بايه بقفه عمال يملا يملا والبشر عمالين يبصوا الافف اتملت ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده اه المكان اتغير لان الزمان العتيد قد ها هو المسيا هو المسيا يلا نخطفه ونجعله ملكا سنأتي بالعصر العتيد قهراً هنجبره على إنه يجعل هذا الزمان هو زمان المسيح. مين أكتر ناس عجبتهم الفكرة دي؟ مين؟ تلابيز واو جيومك يومك يا يسوع أخيراً الحمد لله فاقوا من الغبل اللي هم فيه وفهموا وهيعملوك ما؟ يلا بقى يلا يلا ويمكن يعقوب ويوحنا يقول يا سلام حلم امي هيحصل اهو هيملك واللي امي حلمت بيه هيحصل واحد يجلس عن يمينه والاخر فرجت فرجت يا بطرس فرجت يا اندراوس يلا حللوا جاء زمن الملك جاء العصر العتيد ويسوع يلا انت وهو يلا انت وهو على المركب يلا على المركب يلا على المركب ايه ايه انت مش شايف الناس 5000 غير النساء والاطفال دول يعملوا اجدعها ثوره دول يقدروا يخلوا الما... يلا اخلص اهو يلا على المركب. الزمهم ان يدخلوا السفينه ليحميهم من التجربه. تجربه التعلق بالزمان والمكان قبل خلق الانسان. وهنا احبائي اضع تحت هذا العنوان ان اكبر خطر ياتي على الواقع الثاني هو ان نتبنى قيم الواقع الاول قد يغير تفكيرنا ونفكر كما يفكرون ونحلم كما يحلمون وننسى كلمه الله ومبادئ الانجيل اصلي من قلبي ان الرب يجعلنا ونحن في العالم لا نتاثر بمبادئ العالم ولا نفكر كما يفكر اهل هذا العالم امين خلونا نقف ناخذ دقائق في صلاه وتسبيح للملك يسوع ونطلب من الرب ان يدربنا كيف نجيد التعامل مع العالم وكيف نتصالح مع العيش في واقعين ونحن ابناء الملكوت عيش الان في هذا العالم الموضوع في الشرير العالم الموضوع في الشرير غمض عينيك غمض عينيك يا ريت الوقت ده ناخده معلش نركز فكر نفسك انا من بني الملكوت قول لنفسك كده انا من بني الملكوت قوليها مرة تانية افرحي افتخر أنا من بني الملكوت يسوع ملكي يسوع ملكي يسوع ملكي أنا إنسان جديد مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق أنا إنسان جديد قول العبارة دي على بعضها أنا من بني الملكوت ويسوع هو ملكي وأنا إنسان جديد واو. لك كمان أنا أعيش في العالم أنا أعيش في العالم والعالم موضوع في الشرير كلمة موضوع في الشرير يعني في حضن إبليس في حضن الشرير أنا من بني الملكوت وملكي هو يسوع وأنا إنسان جديد لكني اعيش في عالم موضوع في الشرير، علي ان اتقن مهاره العيش فيه، لا انعزل عنه، اشترك في صنع وليمه له، ولا اتاثر بقيمه، اعيش بقيم الملكوت، بقيم الملك يسوع. اعترف يا نفسي بخطاياك وليغفر لنا الرب خطايانا عندما تصالحنا مع العالم وخذلنا قيم الملكوت نعود اليك يا ملكنا خجلانين طالبين ان تشرفنا وتجندنا وتضع الخبز من جديد في ايدينا وترسلنا لنطعم الجياع لنطعم البؤساء في عالم حزين